0: <笑>鬼岛之音 ，Ghost Island Media
1: 。这里是鬼岛之音，你现在正在收听的是来自《五星的你》第二季。本节目会邀请居住在欧洲的华文母语者，或者曾经在中国住过一段时间的欧洲人与中亚人们，借由各方观点来跟我们分享中国在欧洲的影响力。
0: 欢迎回到来自五星的你，我是归岛知音的 Emily。今年三月中，中欧亚洲研究中心智库 CEIAS（Central European Institute of Asian Studies） 他们发表了一份中欧亚国家的报告。报告里面他提到，波兰跟中国的关系正在升级中，包括国家的元首以及高层的往来，还有波兰企业对中国市场的依赖。另外，波兰在一份外交策略的文件中也明确提到，中国为2022到2026年的外交和发展政策目标的关键伙伴。但报告里也提到，对于中国，并不是所有的政府机关或是人民代表都有共识。今天我们来了解波兰，我把麦克风交给主持人陈意云。本期采访时间为2022年12月28日。
1: 大家好，我是来自《五星的你》第二季主持人陈映瑜。中国是波兰第二大的进口国，仅次于德国。波兰也是中国“一带一路”核心丝绸之路的伙伴，但波兰同时也是北大西洋公约组织的成员国，它和美国的关系紧密。在俄国全面入侵乌克兰后，波兰与美国的战略关系更加的被看重。中国与中东欧国家中人口数最多的波兰，未来的关系会如何发展？波兰人对中国的态度和其政府对中的政策又有什么态度上的转变？近来中国与中东欧关系又如何影响台湾与中东欧国家未来的关系？本集邀请到波兰国际事务研究所研究部副主任、亚太计划主任施丽娜博士，他个人和中国的渊源也很深。一九九五年，他第一次到中国，之后陆续到中国读书、工作、学中文，也曾在波兰驻中的领事馆实习
2: 。我普通意别人说中国对俄罗斯的立场是中立的，不是，我觉得就是公开的支持
1: 。斯尼娜在波兰首都取得华沙大学汉学研究硕士，二零一三年曾到台湾国立政治大学访问。他的研究领域包括中国波兰关系以及波兰台湾的关系。今天非常荣幸可以邀请到施丽娜博士，博士，请你跟我们的听众朋友打声招呼
2: 。呃，主持人，哎，你好，大家好，我非常高兴有这样的机会和你们聊天，和你们说我们中国有什么关系，有什么经验，谢谢你。现
1: 在 ，Justina 在波兰的华沙，是波兰的首都。今年特别感谢博士在圣诞跟新年的假期抽空来跟我们聊天。今天呢，希望可以针对现在博士在这个领域的专业，还有你自己个人的经验来跟我们分享。首先，我是比较好奇，博士，你是什么原因让你对研究中国有这么大的兴趣？
2: 啊，就是我的故事是特殊的，因为我从小时候，因为我姨妈，我妈妈的妹妹，她是华沙大学中文系的毕业生，然后她毕业以后，她在我们的波兰外交部工作，所以她在在北京，在上海工作，因为她我我姨妈她没有丈夫，没有孩子，所以我有这样的感觉，但是我的二个妈妈。啊、呃，所以我还记得我小的时候去他的房子，他住在华沙，我住在小城市里，华沙不太远。还记得在他的房子有很多从中国来的家具，还有很多树，就是如果你大家看见下，你的书有很奇怪的汉字，我看不清楚是什么。所以，呃，我从小时候知道离波兰很远，说一个国家的叫中国嘛。他已经去世了，但是他非常对我重要的是，所以我有这样的感觉。如果我没高中毕业，我必须开始学中文，所以这是的原因。为什么我高中毕业上华沙大学中文系学习中文？我也之前去中国，在北京，我两个月就是暑假的时候
1: 。所以你是哪一年的时候到中国？那个时候你的妈妈的妹妹，就是你第二个妈妈。你的阿姨她也还在上海还是在北京工作吗？是在那边的外交部？
2: 对，因为他在外交部工作，在北京，在波兰的大使馆工作。如果在上海，就是在波兰的领事馆工作。所以我第一次去中国就是1994或者1995年，我高中暑假的时候和我姨妈在一起，在在波兰的大使馆住。所以我两个月在北京，我还记得中国那时候是什么样的国家呢？ 1995年的中国和今天的中国完全不一样。我还记得在，在如果我去散散步啊，有很多骑自行车的人，那么那么多呀。还有啊，我还记得北京地铁只有两线，这个一号线和二号线，现在有那么多呀。我在北京留学的时候也只有三线，所以可以看中国有什么变化呢？非常有意思。
1: 那你陆续也到中国读书念中文，然后工作，甚至也有在波兰驻中国的领事馆实习过。那这几次跟你第一次比起来，那个落差很大。这几年的改变，你看到什么比较具体的在中国的改变
2: ？因为我最后一次去中国是2020年初，我1月6日我抵达北京，疫情刚爆发的时候嘛。这个 COVID 19之前，那时候我们还不相信出有什么病毒。那时候我大吃一惊，因为我和中国的教授、研究员那么要讨论这个中国外交政策中中国关系、中东国家的关系等等。但是最大的新的想象在，在在北京就是数字化，我不太清楚可以不这样说。数字化就是这个规模很大。这两个例子，第一个例子就是我。呃，我们在人民大学也要和一个教授见面，就是讨论这个中国外交的的情况和政,政策。所以我们坐地铁去呃人民大学，但是我们不能进去这个大门口，我们很不进去。为什么呢？因为他们应该扫描我的脸啊、呃，有什么照相机他们要扫描了我的脸。但是他们说我我们呃进不了呢，因为我们不是人民大学的学生，我们不是人民大学的教授呢。所以我告诉这个 bodyguard 警卫，我要跟这个教授见面。他说啊，我在这个大学那么多教授，我不认识你，不能进去啊？在我们手机我这个微信给他们看，我用中文的写的 conversation。所以他说啊，你可以进去。最后来说一点奇怪，在北京留学的时候，就是2005、2006， 我在北京大学学留学，但是我也可以去别的大学，人民大学、清华大学。北京大学就是没有什么问题，但是呢，现在不能，因为他们有这个 cameras。第二个例子就是我要去买礼物给我妈妈，去什么礼物？在北京，如果老外要要买什么礼物，他们去秀水街，就是一个超市或者什么 mall， 你可以买什么各种各样的东西。所以我去这个地方要买什么礼物，但是那个人说他应该给我们拍照片。我说我不用了，为什么你要给我拍照片？他说，因为我应该给你发票。我说我不用了，就是我个人的事情，跟我的工作没关系，就是要买我妈妈的礼物，我不要这个发票。但是他说没办法，我必须给你发票，所以我没有办法，我必须拍你照片，用这个 camera 拍你的脸吗？对对，就是跟那个小喵的脸差不多呀。所以我来说非常奇怪呢，让大家吃惊了，就是。在每个地方有这个 cameras， 好像他们有很多我的照片呢，这老外呀，还有别的人，所以这是非常非常新的现象，我有这样的感觉，所以说实话有点怕去中国了。还有第二个问题我不太清楚，我可以说到什么签证？嗯，签
1: 证现在也变更困难取得，尤其是你可能研究的领域跟你的身份。
2: 对，特别是最近，我们住在中东欧国家所以研究中国的人，我们知道中国支持俄罗斯，所以我们对于中国非常失望。我觉得从习近平上台以来，他们的国内的情况也不太好呢。
1: 其实，因为波兰跟中国的关系这几年也有不小的变化。波兰是在中东欧国家里面人口数最多的，那跟中国其实也是有在“一带一路”跟新丝绸之路上面的合作关系。但是，波兰就是在整个欧洲的战略地位上，尤其是在俄乌战争爆发之后，其实又更加的凸显它在北约的最前线。那跟美国的关系也因此就是在战略上面也就更加的亲近，更加的重要。就您多年对于波兰还有中国关系的这个研究，你怎么去形容这是两国的关系，以及这几年两国的关系有哪些比较明显的一些转折跟变化
2: ？啊，如果你问我这波兰中国关系，所以我可以说，特别是今年的双边关系恶化了。越来越不好我今年最重要的原因就是俄罗斯入侵乌克兰，和中国对俄罗斯表示支持。我觉得就是公开的支持。我普通意别人说中国对俄罗斯的立场是中立的，不是。我觉得就是公开的支持，因为。对波兰人来说，还有别的呃，中东欧国家，俄罗斯是我们最大的危险。所以，如果俄国全面入侵乌克兰，然后中国支持俄罗斯，所以我真的感觉中国也是我的危险。所以，最重要的原因为什么呃，双边关系恶化了？那除了乌克兰的问题之外，我们经济的情况也不太好呢，因为我们是最大的。呃，中东国家呢和中国经济呃合作比较好，但是我们的逆差越来越大，所以这样的经济合作不太好。从我们就要度来看，还有中国国内的情况，我们也知道新疆、政权的情况呢，还有香港的。对台湾的的政策，所以我们大家都知道是怎么回事呢？当然，中国的外交就是 world forial diplomacy 就是一个问题，还有你已经说过了，就是美国的因素。但是今年最大问题就是俄罗斯入侵乌克兰和中国的支持。但是我有这样的感觉，如果你看波兰对中国的政策，还有别的中东国家的，比如说立陶宛还有捷克，有点不一样嘛？因为我们不要推出这个16 1 6加一，现在就是14 1 4加一的合作机构。为什么呢？波兰有这样的想法，我们要和中国接触，给他们解释为什么我们不满意中国对俄罗斯的态度和立场。所以我们应该告诉中国，在乌克兰怎么回事呢？我们要待在这个1 4加一、e、的合作状况，但是捷克要退出，所以我们好像有1 3加一、e、的这个合作机构。
1: 因为立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚退出中国与中东欧国家17 1 7加一的合作机制，那现在已经跌到刚刚就说14 1 4加一。那他们的退出告诉了我们什么？以及波兰是否考虑效法这个国家
2: ？这个呃，立陶宛还有拉脱维亚、爱沙尼亚，他们退出这个合作机构，这意味着他们非常失望和中国合作。因为这个经济合作是不好，他们对你差异很大。所有的众多国家是一样的问题，还有对台湾的关系，因为特别是捷克还有立陶宛，他们与台湾的关系比较密切的，所以他们也知道中国嗯对于台湾的政策是如何。在波兰，说实话，我知道在波兰外交部有什么讨论。我们应该待在这样的机构，还是我们应该推出？但是现在我们的打算就是待在这里。但是我们要和中国 keep the channels open， communication channels open。还有，我们应该知道，这波兰是中欧合作最大的国家。如果我们退出，中国的压力比较大的，所以我们也要紧张的。什么压力？中国可以开始。如果我们打算退出，但是最重要的，我们要和他们联系。给他们说对俄罗斯的政策为什么俄罗斯是不好？为什么我他们不应该支持俄罗斯？为什么他们应该支持乌克兰？因为我有这样的感觉，就是中国没支持乌克兰，他们支持俄罗斯的是没有支持乌克兰，所以好像我们要待在这样的十四加一，或者十三加一，嗯，好像明年就是十三加一
1: 。所以波兰政府的态度还是希望可以。待在这个四四加一的合作架构之下，然后保持跟中国的这个沟通的管道，所以至少说，透过这个机制，还是可以跟中国官方或是中国政府的一些呃相关的人员保持联络
2: 。对，但是我们的关系不是密切的，不是很好的，所以我们要和他们呃联系，我觉得没有这样的 desire 有什么密切的好的关系。我们我们知道是中国是情况是如何的。国内的，还有他们的外交政策是如何的？我们不要 emulate 这个立陶宛的态度，因为他们 outspoken， 因为我是比较大的国家，所以我们要担心这个中国的压力
1: 。所以其实还是会担心，因为波兰在整个中东国家里面还是属于人口数最多的，所以还会担心退出之后可能中国的反制的压力会有哪些。<对>所以其实这会相对的比较小心。那我自己也是蛮好奇，波兰政府对中国的这个政策，其实好像在波兰越来越是国内政治的一个呃主要的议题。比如说，像今年中国中东欧代表团的团长霍玉珍，还就有到中东欧国家拜访，希望针对乌克兰。俄国之间的这场战事，去跟这个中东欧国家不同的代表来去理清。但是有趣的是，就是说他在中东欧的时候，就是并没有跟波兰外交部任何的高层见面。这是跟其他中东国家不一样，反而是比较强硬的，就是你来见我，我没有要见你。对<笑>、哎、呀。那另外一方面，波兰总统在2月的时候也参加了北京的冬奥开幕会，那这个在国内好像也引起了蛮大的反弹。波兰政府到底对中国的态度是怎么样子？其实是关系并不好，但是是不是这个压力还是在的？
2: 关于我们的总统访问中国、访问北京、奥林匹克之前，还强调的是，他去中国有两个目的：第一，就是讨论呃我们的经济的合作，就是这个逆差是这样的话题；最重要，因为就是之前的增长。第二个目的就是讨论这个俄罗斯的政策，因为那时候。我们有其是说从美国来的什么消息，就是俄罗斯准备开始这样的战争。但是你说的对，在波兰国内有什么批评？波兰的总统去访问中国，特别是那时候，呃，习近平和布廷见面了。但是总统的 office 怎么解释？除了这个经济话题之外，呃，我的总统呃也讨论这个乌克兰、俄罗斯的情况，他们也要告诉习近平，普京要开始这样的战争。你也说过，就是霍雨辰大使从中国来到呃中东欧国家，就是四月和五月份，他们来到。八个呃，中东欧国家，包括波兰，波兰外交部他们呃说他们不会跟他见面，因为那时候霍裕贞访问呃中东欧国家的目的就是解释一下中国对俄罗斯的立场，但是我们知道他们的立场是如何的。我们知道他们来到波兰或者别的国家跟我们聊天，中国没变化他的立场，所以我觉得没有什么话题跟他们说。呃，所以这是 signal， 我们对中国的政策是非常不满。所以现在我觉得我们的政策比较 clear， 就是我们要和中国接触，但是他们的对于俄罗斯的支持是非常非常大的问题。啊， uh, 我们也告诉他们，比如说今年是这个16 1 6加一的三十 anniversary， 就是十年前他们因为这个合作
1: 纪念日嘛，合作机制的纪念
2: 。对，因为他2012年在华沙设计，所以有这样的很大的压力从中国来的，我们应该 celebrate 这样的 anniversary。但是我们波兰还有别的中东欧国家说我们没有什么 celebrate， 因为这样的机构。快要死了。说实话，因为现在有三个国家退出了，没有什么 tangible results。还有俄罗斯，我有张张，中国这次俄罗斯所有没有什么 celebrate， 也是波兰对中国的什么消息？我们的关系真的不好。所以我，我我可以这样描述我们对中国的立场和政策。
1: 就是说，在一个中国单方面希望去庆祝这个合作机制满十年，但是中东欧国家基本上是觉得这个合作机制已经没有本来该有的作用。那是什么原因导致这个机制基本上是没有达到它真的合作上面的期待或是目标？是因为双方的态度跟预期不同吗？
2: 因为 there were some pledges from the Chinese side. That they would like to expand their investments in Poland or in sea countries, and they would like to open the market. It's all market for our export, but you know those pledges did not materialize. So this is the biggest question, the biggest problem for our side. And the second question is because they think that China and our country are developing countries. From their perspective, we are similar to African countries and Latin American countries. 如果中国要投资在中东欧国家，他们给我们什么 loans or credits？ 对我来说不太好呢，因为我们大部分的中东欧国家、欧盟的国家，所以我们有很多较便宜的钱我们可以用。但是他们给我们什么 credits or loans？ 他们用一样的模式在非洲或者拉丁美洲，对我来说就是不好呢。我还记得习近平2015年说。中东欧国家就是发展中国家，所以从我们角度来看，太奇怪，这是很大问题。还有第三个问题，他们说我们有这样的十六加一的合作机构，比如说波兰要和中国双边的什么访问，他们说啊，我们的总统或者我们的总理要访问中国，我们要请中国的总理访问波兰。他们说那不用了，不用了，我们用这样的状况啊，每年有 summit 这个高峰会。所以波兰和中国总理可以见面，从我角度来看这是不好的，因为十六加一现在十四加一不是什么国际组织，就是合作机构，双边的关系 （bilateral dialogues） 双
1: 边的对话。
2: 对，双边的对话。从我们角度来看，如果李克强总理说：“那好吧，我不要访问波兰，但是我们可以在上面见面和波兰总理。”从我们角度要是不好，他们对待。中东欧国家，习近平或者李克强，他们是什么 emperor？ 他们 shake hands like an emperor， you know？ It's like in a tributal system in emperor China， 就是我们的最大最大问题。他们觉得我们是发展中国家，我们的发展是落后的，就是这样的问题。所以，其实中国
1: 他的态度是比较保持着上对下的态度。
2: 对，说实话，对我来说有点奇怪，因为他们十年和我们合作，用这个合作机构，但是他们一直觉得我们不是完全独立。你知道为什么？因为他们经常说我们的政策不是我们自己打算的，美国告诉我我应该做什么。跟乌克兰情况也是一样的，他们说为什么我们中东欧国家说我们应该遏制俄罗斯，不是因为我们害怕俄罗斯也可以入侵北约的国家，因为美国告诉我，就是这样的想法。我们不是完全独立，我们按照美国说的，我们不是独立，还没有落后的发展中国家呢？还有他们给我 credit s loans 要投资，还有逆差越来越大。原因是多方面的
1: 。最近我看了一个民调，主要是了解说波兰人现在对中国的态度还有想法。根据二零二二年八月欧洲政策研究中心的民调，有四十一点五 percent 的受试者对中国有负面的看法。然后几乎一半的受访者在过去三年改变他们对中国的态度， 3十 percent 是更加负面的。您怎么看这项研究？波兰大众整体对中国的态度在过去这一年、两年有哪一些关键的事件是改变了波兰人们对中国的想法？
2: 说实话，这个波兰人对中国什么负面的态度，和别的中东欧国家是差不多一样的。我们的态度是比较中立或者 positive， 现在就是负面的。为什么呢？我觉得有三个、四个原因。第一就是新冠疫情，特别是所谓的口罩外交，因为那时候中国对欧洲第一次用这个休假信息。这个 disinformation， 假讯息，假讯息。对，从 COVID-19， 从大流行开始，比如说他们说 COVID origin 就是在意大利，在美国呢，他们也说西方的疫苗是不好的，这、就是第一个原因。呃，第二个原因，我觉得就是中国对立陶宛的压力，嗯，制裁跟压力，对，就是我觉得也是原因，因为。说实话，这样的情况就是不一定对于立陶宛，也是别的公司、德国的公司应供应链武器化 （weaponization of supply chains） 是第二个原因
1: 。供应链武器化是吗
2: ？对。第三个原因就是俄罗斯对乌克兰侵略，还有中国表示对于俄罗斯的支持。还、啊、第四个原因就是中国国内的情况，特别是新疆和西藏也是，还有香港康议啊，他们没有什么 autonomy， the end of the autonomy of the 香港。所以我觉得是有四个重要原因。为什么波兰人还有中东欧国家的人，一般来讲他们的态度关于中国是比较负面的。说实话，在全欧洲所有的欧洲国，包括匈牙利也是。因为他们的政府和社会的看法是不一样的，所以我们可以说，一般来讲，欧洲老百姓他们的态度对中国又是比较负面的
1: 。所以，整个在众多国家的这些大众，可能在这一两年，确实对中国口罩外交、疫情上面的假讯息，或是说支持俄罗斯在战争这个论述，特别的不满。但是，就我了解，是不是说中国对立陶宛的制裁，其实更让波兰一般的人民有很大的反弹？对于这件事情，其实比其他的还要更加的生气，更加的愤怒。
2: 不能说老百姓一般的人讨论这个情况，在别的国家是一样的。我们讨论国内的情况，不是国外的。所以，波兰一般的老百姓好像他们也不太清楚，但是。我们在外交部，在中政府，在研究院的人，他们讨论，他们知道怎么回事了。中国是什么政策对立陶宛做什么？但是如果你说、呃、你问我国人的老百姓，就是社会，没有那么大的讨论呢？
1: 了解，那刚刚就有提到所谓的假讯息资讯战，俄乌战争爆发后，更多人关注这个面向。那波兰其实也是过去好几年在俄罗斯资讯战的受害国家之一。那但你刚,刚也有提到，中国在新冠疫情爆发之后，也开始了在欧洲的假讯息的这个战争。波兰其实长期面对俄罗斯的假讯息，所以可能一般大众对于俄罗斯的假讯息习惯了，然后也有自己的应对方式。但中国的假讯息是新的，尤其你说是在新冠疫情之后，所以想要了解说中国的这些假讯息啊是长什么样子？那一般大众是可以很快速的知道说啊这个不是真的吗？还是说也是有一群人是相信这些中国的讯息？
2: 关于这个中国假讯息，咱们用在别的国家或者他们一般来讲用中国政府、中国外交部啊、波安部是目的啊，最重要的或者非常重要的。我觉得老百姓没有这个了解中国的假讯息是什么，特别是现在在乌克兰的战争 ，COVID 1 9就是我觉得他们意识到了中国媒体说 coronavirus， 他们第一次发现在意大利或者美国，大家都知道这假讯息不是真的。我觉得第一个，包括有些记者、普通的记者，有些人相信假信息。中国对俄罗斯的态度或者立场就是中立，对于乌克兰的战争就是中立。我觉得我们可以说，就是一定就是假信息。但是有些人相信是这样的，不相信我公开说这是不对的。但是我有这样的感觉，中国媒体、中国政府他们用的假信息，大部分的就是对中国人了。最可笑的两个例子，第一个就是有些中国人他们相信在欧洲，我们的重点来了，因为现在欧盟和美国他们遏制俄罗斯，所以我们现在在我们房子非常冷，因为没有 heating， 呃，因为我送俄罗斯买 gas oil， 所以我们现在待在家里非常非常 freezing。第二个这个假讯息，中国寄给我们 electric blankets 电毯，说实话就是可笑的。最近我参加三个 online meeting， 就是和中国研究员，他们公开说中国寄给我们这个电坛我还记得 Sharmishal 他们访问北京的时候，有这个记者会问他的问题的时候，他说中国寄给欧洲国家电毯。我觉得就是有点奇怪、有点可笑的。他们相信这样的假信息，就是中国人。他们相信，然后要告诉我们他们帮助我，因为我们冬天来了，我们的情况是不好的，在我们的房子非常非常冷。所以这是有点可笑和可怕的，说实话呢。
1: 我大概整理一下，他们并没有针对波兰来去散布假讯息，他们锁定的这个目标是更广泛在欧洲的这个讯息，他们有特别针对波兰，所以其实效果并没有很明显。或者说，大家其实可能一看就知道说啊，这个可能不是真的。那另外一方面就是，他的锁定的对象其实是中国人本身，他并没有特别想要。你这个讯息是针对波兰当地人，还是希望能够制造一个中国正在帮助中东欧国家，然后提供电台，然后怕他们冷呢、啊？所以
2: 对,对你说的
1: ，其实是做给中国人看的。在二零一九年，波兰逮捕了一位中国科技龙头公司华为在华沙的员工以及一位波兰人，他们被指控诶中国政府担任间谍。这件事情爆发的时候，在波兰大家的反应是怎么样子，以及波兰政府为什么会采取这样子的动作，中国又有怎么样子的反应
2: ？说实话，中国的反应是比较没有那么大的反应。
1: 他们没有说我们没有没有就没有大力的反驳这件事嘛
2: ？没有，说实话没有啊。中国外交部他们的反应是比较软，还有 soft。我还记得中国的《Robert Times》《环球时报》对，都是他们发布什么文章，我们是不好，我们是美国的 p a p p e t 但是中国政府是没有那么大的反应了，好像是因为他们那时候有点担心。我们准备把华为或者中国的公司和 5G 有关的，不能在波兰 operate 营运好像他们要做这个 keep low profile。华为的工作人员以后，我们的关系没有那么大的变化，都要说有点奇怪，就是有这样的情况了。关于这个华为的工作人员的事情。波兰的政府还有波兰的社会，我有这样的感觉，意识到就是中国的 5G 公司，他们可以是对波兰做成威胁。现在我们的政府准备法律，国家网络安全法律，我们要设定很更高的门槛，就是公司从不明主的国家来的，他们不能符合这样的条件。如果你看这个法律，你找不到国家的名字。中国呢，俄罗斯、伊朗，但是这个门槛那么高，所以不民主的国家他们不能符合这样的条件，所以就是这样的想法。但是我们现在怎么说，大家都知道，特别是现在今年中国支持俄罗斯，所以，呃，中国是从习近平上台来 ，becoming even totalitarian country， 所以我们意识到中国也是对波兰作为的威胁。
1: 所以波兰政府正在拟定的数位安全相关法律里面，其实设定了很多的门槛跟条件。其实他们有非常直接指出说哪一些国家或者说独裁专制的国家没有办法在波兰营运，但是他们会非常困难去符合这些条件。
2: 对，符符合条件。对你说，的，符合条件。
1: 尤其是俄乌战争爆发之后，更知道说可能要对待中国像对待俄罗斯一样，就是它是一个威权专制的国家，所以应该也要用相同的门槛去面对来自中国的威胁
2: 。但是我们还在这样的法律，他们准备这个法律比较长时间，三年四年。说实话，他们应该准备好了，但是我们还等着。
1: 那最后，在这一两年，其实中东欧国家对于中国的态度以及跟中国的关系有不少的变化。尤其在俄乌战争爆发之后，大家对于中国在自己国家的不管是投资开发，都相对的比较小心。那我也蛮好奇，波兰跟中国的关系恶化的情况之下，你怎么看？就是未来的发展，它会不会也会影响波兰？跟台湾的关系
2: ，我应该强调的是，就是波兰和台湾的关系也是比较密切的。但是呢，我们的态度或者我们的政策立场，比如说立陶宛和捷克是不一样的。他们公开的说，他们要加强和台湾的关系。波兰我们加强的关系，但是我们不公开说的。所以，如果你看波兰和台湾的关系，我们什么新的机构，还有比如说最近呢，我们设计这个 Semiconductor s Committee， s 所以有很多有些波兰 MPs， 他们访问台湾，从台湾来的也很多 politicians， 所以我们的关系是比较密切的，还有对话也是比较 intensive， 就是 intensive dialogue。但是我们跟别的国家区别就是。我们是比较不公开说，所以一定我们要和台湾加强我们的关系。我还记得今年我们的经济部副部长访问台湾呢，还有我们的大会的代表团十二月也访问台湾。如果我们的波兰中国关系恶化，一定我们要和台湾的关系加强。特别是我觉得现在欧盟有这样的。我们必须和台湾加强的关系，因为台湾是民主的国家，就是是民主 democracy。如果我们说一个中国的政策，我们和中国讨论的时候，我们强调一个中国的政策不是原则，原则就是中国的想法呢？一个中国的原则意思是说，他们可以告诉我，因为你不能去访问台湾。我们有一个中国的原则，从我们的角度来看，一个中国的政策意思是说，我们可以自己打算 boundaries of this policy 也是非常重要。就是跟中国接触的时候，说我们的政策的 pillar 就是一个中国的政策不是原则。
1: 就是这个政策，其实你们比较有弹性，可以去诠释它，
2: 没有什么。所以我们也要告诉他们，所有的欧盟的欧洲国家，他们有一个中国的政策，不是一个中国的原则
1: 。那最后就是想问 Justin 啊，你自己在研究中国这么多年，自己也有到中国生活工作的经验，你自己对波兰跟中国的未来有什么样子的期待跟担忧呢？
2: 我们的未来就是最大问题。现在我觉得习近平第三任期，我有点紧张。中国的他们越来越 authoritarian country， 专制就是中国越来越专制的国家。对于中国还有对于世界别的国家，我有点紧张。和中国的关系很难和他们合作。就是我们最大的问题。呃，你问我关于 expectations 期待，真的很难说。因为现在中国有很多国内的问题 ，COVID 1 9是大的问题。他们有这个 zero COVID policy， 他已经结束了，有很多人，他们的情况是真的不好，这个经济也不好。我不要说中国要崩溃了，不是不是，当然不是，但是我非常担心他们的未来。他们的未来和我们的未来，因为大家都知道很多的国家，欧盟的国家跟中国有关系，有是 interdependence。但是我真的想去中国，因为我 miss 中国，想中国，但是现在又非常非常怕。但是我真的希望他们有一点在未来，我不知道哈，在二十年、三十年，他们真的变成民主的国家。我民主他们的民主的呃政治情况了，因为我自己也
1: 会很想要去中国旅行，也想要多去看看，但我现在也很怕去中国，因为记者的身份啊等等，然后台湾人啊，其实过去都很困难。非常谢谢 Justin 呢，来跟我们聊这么多。其实波兰跟中国的关系，在这一两年关系上面是恶化的，对于中国态度也是比较谨慎的。尤其是从立陶宛的事件开始，然后新冠疫情开始接受到中国的假讯息，还有中国在欧洲的大外宣、口罩外交，最关键的应该就是今年出俄国全面入侵乌克兰。大家也对于中国支持俄罗斯的立场论述，对中国的态度其实是转向负面的。其实不管是政府的层面，还是民间，对于中国在中东欧国家的投资开发，或是任何的政策资讯，相对过往是比较小心
2: 。谢谢你，我非常高兴我有这样的机会和你聊天、啊
0: 您刚刚听到的是陈应云与施丽娜博士的对谈。中国跟俄罗斯越亲近，临近乌克兰的中东欧国家就越没有安全感。今年3月21日，中国领导习近平到俄罗斯与总统普丁举行峰会，会后还发表了中俄联合声明。这样的好兄弟情谊，让波兰总理莫拉维茨奇直接反映，说出中俄结盟的轴心非常危险。下礼拜我们将带来一位中国流亡艺术家的故事，他透过艺术行动在欧洲阐述对中国政权的反抗。在2022年年底的白纸革命时，他也在巴黎发起一场抗议活动，叫做“够了，我们再也没有理由恐惧”。来自五星的你，我们下周见
1: 。您正在收听来自五星的你，由鬼岛智音制作出品。本集节目主持人是我陈映瑜 a l i c i a c h e n 制作人是吴怡慈 ，Emily Y Wu， 剪接林仁斌，执行颜庭云，逐字稿陈艺文，行销万巧荣，资料收集赵明。